0: Estoy súper emocionado, amo poder compartir el mensaje y, y déjame decirte antes de, de comenzar que, que esto habló muchísimo a mi vida, esto habló muchísimo a mi vida y estoy contento de poder compartirlo juntos y... Y quiero hablarte un poquito de, del contexto antes de, de ir a, a leer lo, lo, los versículos, quiero hablarte un poquito de, de, de lo que vamos a comentar y, y de las muchas cosas que Jesús ha hablado, lo que hoy vamos a ver es algo fascinante, es algo también muy loco, eh, normalmente cuando aparece Jesús en la escena cosas locas pasan y eso es muy bueno y y estaba Jesús dice que vio una multitud de personas y decidió sentarse para darles una enseñanza Jesús no perdía el tiempo Decidió sentarse en un monte para darles una enseñanza y esto es muy conocido como el sermón del monte El sermón de las bienaventurazas Quizás ya sabes un poquito de lo, de lo que te estoy hablando eh, Los que ya llevan muchísimo más tiempo en la iglesia capazito ya han leído millones de veces estos versículos pero está Jesús en, en, en el monte y dice, ¿saben qué? Yo quiero enseñar algo importante y ya debemos partir prestando atención porque cuando Jesús va a hablar, algo bueno va a pasar. Cuando Jesús habla, entonces algo extraordinario va a pasar y ¿sabes que También cuando Jesús habla muchas veces revela una verdad de nuestro corazón, una verdad incómoda que no nos gusta muchísimo. Así que uh, preparémonos para todo eso Hoy día podemos pasar por todas las emociones Y lo cual es muy, muy, muy bello Así que Jesús comenzó a enseñar algo Que era absolutamente diferente para, para ese tiempo Y para todas las personas que podían estar en ese lugar eh, Pensemos que era una multitud La Biblia lo dice así Y había mu muchísima gente Entonces literalmente comenzó a meter el dedo así ¿Alguien te ha hecho así? Yo tengo un amigo que, que siempre hace así eh, y, y es súper incómodo ¿no? Es como molesto Bueno Yo creo que Jesús Empezó a hacer esto Yo creo que Jesús Empezó a hacer esto Con las personas Así que imagina Imagina Y esto ya no sale Pero demos un espacio Para poder pensar Imagina Que Jesús iba a hablar Entonces dijeron Este es el mejor momento Para tomar apuntes Así que sacaron Su libreta de piedra O de, de cuero De algo No tengo idea eh, Hoy día podemos decir Saca tu iPad tu iPhone, tu smartphone o como quieras eh, pero en ese tiempo no tengo idea qué habrán sacado porque yo quiero imaginar que querían anotar lo que Jesús iba a decir así que eh, espero que Jesús no haya hablado tan rápido porque tallar una piedra para un apunte cosa difícil um, y, y, y algunas de las cosas que dice Jesús es hace preguntas y dice ustedes conocen el mandamiento o sea ya le empezó a hablar y si ustedes conocen el mandamiento que dice no cometerás adulterio y yo imagino a uno diciendo sí, sí señor yo lo conozco bueno genial yo digo que si miras con deseo sexual a alguien ya cometiste adulterio en tu corazón ¿Cómo escribo eso como rayos anote ese apunte y, y Jesús sigue Sigue diciendo y, y hay otro que dice, eh, ¿ustedes conocen el mandamiento que dice no matarás y el que mate será culpable de juicio? Y ahora otro me imagino diciéndolo, sí señor, yo lo, yo lo conozco. Bueno, genial, yo te digo que si te enojas con tu hermano ya eres culpable de juicio. Y luego Jesús va por el tercero y yo creo que aquí ya tiraron la libreta bien lejos, rompieron el lápiz, no tengo idea. Porque lo que está haciendo Jesús es algo incómodo. Dice, ¿ustedes han oído a los ancestros, antepasados que dijeron no rompas tus juramentos? Bueno, yo te digo que no jures. ¿Y qué te quiero decir con esto? Porque esto es parte del sermón del monte. Lo que Jesús comenzó a hacer fue a decir... Yo vengo a enseñarte algo diferente. Presta atención porque así como quizás mucho tiempo has pensado... Yo te vengo a mostrar una nueva manera de pensar. Una manera de pensar totalmente diferente. ¿Sabes qué vengo a hacer? Vengo a darte vuelta al mundo. Todo lo que tú creías yo lo vengo a dar vuelta. Y Jesús comienza a hacer esto... Y pareciera que lo que Jesús dice es Muchísimo más difícil de hacer Que lo que decían los mandamientos, ¿no? O sea No cometas adulterio, ok Pero después te dicen Pero lo que yo te estoy diciendo Es que ni siquiera mires con deseo Porque eso ya es cometer adulterio En tu corazón ¿Y sabes por qué eso es más difícil? Porque es privado Y muchas veces Acostumbramos a esconder En nuestro corazón pecados No andamos con la bandera De los pecados así pero en tu corazón Hay muchísimos guardado. Entonces Jesús dice Como a mí lo que más me importa Es tu corazón Entonces de ahí va a partir todo ¡Au! Y ahora recién vamos a comenzar A leer los versículos Más adelante Hay unos versículos que hablan de Amar a tus enemigos Y es lo que vamos a leer el día de hoy De amar a tus enemigos ¿Cuántos aman a sus enemigos? ¡Wow! Si no escucharon, dijeron amén fuerte aquí. No, mentira, no te creas, no dijeron eso. Pero hay una enseñanza muy poderosa en esto, una enseñanza muy poderosa en esto. Así que acompáñame a Mateo 5, del 38 al 48. Dice, ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo digo, no resistas a la persona mala Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha Ofrécele también la otra mejilla Si te demandan ante el tribunal Y te quitan la camisa dales también tu abrigo Si un soldado te exige que lleves su equipo Por un kilómetro, llévalo dos Dales a los que te pidan Y no des la espalda A quienes te pidan prestado Aquí tú estás diciendo, hoy yo hago todo eso Yo lo hago muy bien o capaz que esté diciendo lo hago pésimo Tú lo sabes ¿Han oído la ley que dice ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo? Pero yo digo ama a tus enemigos Ora por los que te persiguen De esa manera y solo de esa manera Estarás actuando como verdadero hijo de tu padre Que está en el cielo Pues él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias a cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo Pero tú debes ser perfecto así como tu padre en el cielo Aquí hay algo incómodo nuevamente. Pero ahora es Jesús a nosotros. Y puede que hayas sentido esto. Y si está así, está genial. Es la idea. Lo que Jesús comienza a hacer en estos versículos. Es literalmente poner de cabeza. Nuestros pensamientos corrientes y ordinarios. Y generar una incomodidad en tu mente y tu corazón. En nuestra mente y en nuestro corazón lo que Jesús está haciendo y está diciendo no es hey debes ser cobarde y dejarte abofetear por otra persona no por favor no salgas aquí de esa manera no está diciendo eso no está diciendo que te dejes golpear ni, ni, ni nada de eso lo que, lo que estaba haciendo Jesús Es algo muchísimo más profundo Porque no habla superficialidades Habla profundidades Habla necesidades reales Lo que estaba diciendo es Te estoy enseñando Una nueva manera de pensar Te estoy enseñando Una nueva manera de ver el poder Y de ver la libertad Una manera que tú no conocías Una manera que tú no tenías idea Por eso quiero poner de cabeza Tus pensamientos una nueva manera de poder ver la libertad Una nueva manera de poder ver el poder Una nueva manera de pensar Y es como se llama el, este mensaje justamente por eso Una nueva manera de pensar ¿Sabes qué es lo que necesitamos hoy día al salir de este lugar? Una nueva manera de pensar Una nueva manera de pensar Una nueva manera de pensar te permite ver de una nueva manera tu vida Y... Y cuando, cuando Jesús está hablando esto, yo creo que muchísimos tomaron la enseñanza mal. No quisieron. No tomo tus consejos. No me gustó muchísimo esto. Pero quiero llevarlo el día de hoy. Porque ama a tus enemigos es como, como hoy oh, yo no tengo enemigos. Entonces como que se hace más fácil cumplir eso. Pero debemos llevarlo el día de hoy. Y, y, y quiero llevarte una, a, a una quizás incomodidad del día de hoy, cuando Jesús dice: Si te abofetean por la otra mejilla, eh, creo, creo que pensemos en cosas que nosotros no podemos cambiar el día de hoy. Eh, cosas que en verdad no podemos cambiar. ¿Alguien puede tomar la decisión de mañana no ir a trabajar tranquilamente? ¿No? ¿Todos tienen que ir a trabajar mañana? oye oh, bueno! Yo pensé que era el único. No podemos cambiar que el día de mañana tengamos que ir a trabajar. No podemos quizás cambiar si estamos en una crisis económica de aquí a mañana. Yo estoy libre. ¿Dios puede hacer un milagro? Absolutamente que sí. Pero es difícil para nosotros cambiar esa situación. Tú puedes cambiar si estás en una crisis económica de aquí a mañana algo. Si estás en una situación difícil, puedes de aquí a mañana cambiar algo. Entonces muchas veces podemos decir que nos sentimos esclavos a ciertas cosas. A mi trabajo, a mi crisis económica, a mis situaciones de, difíciles. Pero lo que hace Jesús aquí es decir, es que estás pensando como el mundo. Yo te estoy mostrando una nueva manera de ver la libertad. Yo te estoy mostrando una nueva manera de ver esto. Porque quizás no eres libre del día de mañana no ir a trabajar, pero eres libre de llegar más temprano a tu trabajo. Ay, pero es que eso. Quizás no eres libre de salir de tu crisis económica de aquí a mañana, pero eres libre de ser generoso. Quizás no eres libre de cambiar tu situación de aquí a mañana Pero eres libre de cambiar tu actitud Y yo creo que te quedaste pensando ¿Cómo soy generoso si tengo una crisis económica? Yo creo que ese fue el pensamiento de todos los que estaban escuchando a Jesús ¿Cómo rayos hago esto? Porque todo el tiempo lo estamos pensando con una mente Concentrada en el mundo Ojalá todos mañana lleguen más temprano a su trabajo Y digan no es que en el mensaje de ayer Yo sabía que era más libre Sería muy bueno para tu jefe Lo que Jesús está diciendo Puede que no puedas hacer ciertas cosas Pero puedes ser mejor La invitación de Jesús todo el tiempo es hacer mejores Jesús te permite ver la libertad y el poder de una manera distinta. Jesús te está invitando a cambiar tu manera de pensar. Jesús te está invitando a ser mejor todo el tiempo. Y por eso es incómodo. Han escuchado cuando nuestro pastor dice, "Crecer duele, pero cuál es el resultado? Crecer." ¿Quieres crecer sin dolor? ¿Quieres ser mejor sin incomodidad? Pero ¿cuál es realmente tu problema? ¿Es tu trabajo o tu desánimo causado por tu trabajo? ¿Cuál es realmente tu problema? ¿Tu crisis económica o tu preocupación a causa de eso? ¿Cuál es realmente tu problema? ¿Tu situación difícil? ¿Tu mal diagnóstico? ¿Lo que el mundo dice o lo que eso provoca en tu vida? ¿Cuál es el real problema? culpamos Cosas que no tienen la culpa De causar otras sensaciones Emociones y sentimientos en nuestra vida ¿Por qué? Porque no tenemos una manera De pensar diferente Y nos parecemos más a la multitud Escuchando a Jesús No entendiendo nada de lo que Él estaba diciendo en ese sermón Y quizás cuestionándolo todo el tiempo Que pensar como Jesús piensa y son verdades incómodas porque la invitación de Jesús es una invitación a no hacer algo sencillo. Jesús está diciendo haz más de lo esperado y recibirás más de lo que esperas. Haz más de lo esperado y recibirás más de lo que esperas. Pero muchas veces no hacemos ni siquiera lo esperado. Pero queremos recibir muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Volvemos a lo mismo, queremos crecer sin ningún tipo de proceso, queremos crecer sin ningún tipo de dolor, queremos ser mejores sin lo que conlleva eso. Pero Jesús dice, hey, piensa distinto, piensa diferente, siempre somos libres de ser mejores y no hay nada más confuso para el enemigo que frente a cualquier intento de esclavitud Tú siempre puedas Tener algo que él no te pueda arrebatar Y esa es la libertad O sea no hay nada más confuso Y loco para el enemigo Que cuando venga ante ti frente, Con algo que, que, que sea incómodo No te puede arrebatar la libertad Porque tu manera de pensar No corresponde a la manera de este mundo Sino que a la manera que Dios dijo ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Porque y te lo, voy a, te lo voy a decir con una frase magistral de nuestro pastor Responde con paz Y el enemigo se vuelve loco cuando responde con paz ¿Sabes por qué? Porque quizás no eres libre de que te suceda algo malo Pero eres libre de responder con paz Y el enemigo dice Pero qué rayos si yo le mandé esto precisamente para que no me respondiera con paz lo que pasa es que no nos puedes arrebatar la libertad que nos dio el Señor lo único que, que el enemigo no te puede arrebatar es lo que te da Dios pero si caminas sin eso te lo arrebataste tú mismo por tener una manera de pensar acorde al mundo y no acorde a Dios cuando alguien responde con paz y ofrece la otra mejilla Comunica que uno de los dos Fue despreciado Adivina quién No el que golpeó O sea No el que, al que lo golpearon Sino que el que golpeó O sea cuando, cuando te golpean Y tú pones la otra mejilla Comunica desprecio Comunica de que Eso es todo lo que tienes Eso es todo lo que hay Eso es todo lo que puedes Te desprecio Sabes qué. Amo cuando podemos responder con paz Porque los beneficiados somos nosotros mismos Y como que sentí así como que oh, ¿Has ayudado alguna vez a una abuelita a cruzar la calle? Te sentiste superman O sea, te sentiste la mejor persona del mundo después de eso De hacer algo por alguien Te sentiste como que Uy, debería hacer esto muchísimo más seguido Cuando piensas como Jesús Es incómodo al comienzo Pero el resultado Debería hacer, oh, debería hacer esto más seguido Porque como me siento Es como nunca me había sentido Jesús nos está invitando a experimentar Profundidades que no hemos experimentado Por causa de un pensamiento limitado Pero Él nos dice ¡Hey! piensa como yo No pienses limitado Piensa infinito Y la mente Y la mente es un lugar loco Puedes estar sentado mirando hacia la nada, pero teniendo una lucha en tu cabeza. ¿ha estado así alguna vez? Mirando la ventana y tú dices, no, no pasa nada. Pero está diciendo, ¿cómo salgo de esta crisis? ¿Cómo resuelvo esto? Mi hijo se fue. Mi esposa se quiere ir. Nos queremos divorciar. En el trabajo está el desastre. Y dices, no, tranquilo, no pasa nada. Pero en tu mente... Hay una canción que me gusta mucho que dice um, Mis defensas estaban corriendo en direcciones contrarias Y yo me imagino como a tu mente así como ya no sabiendo qué hacer y, y luchando casi que con ellos mismos Pero es como no, no, no Si nosotros no nos tenemos que matar entre nosotros Tenemos que hacer otra cosa Y, y la canción explicaba como oye en tu cabeza muchas veces Tus defensas están corriendo en direcciones contrarias Matándose a sí mismo Y, y muchas veces nos pillamos de esa manera Mirando la ventana, tomándose un café, qué sé yo Jesús nos dice, hey, piensa distinto. Piensa diferente. Yo te mostré una nueva manera de pensar. No te estoy pidiendo que crees una nueva manera de pensar porque sería muy difícil para una mente limitada. Yo te estoy diciendo, imita lo que yo ya hago. Te estoy enseñando no algo que no practico, te estoy enseñando algo que vivo. Jesús nos enseña lo que Él vive. No nos va a pedir algo que Él no ha hecho. Piensa como el cielo, no como la tierra Jesús puso la otra mejilla él lo hizo y fue un acto de fortaleza porque quienes abusaron de su poder Para ponerle fin a su vida Nunca pudieron cambiar Muchísimas cosas en Jesús Nunca pudieron cambiar Lo que Él era Nunca pudieron cambiar cómo Él decidió vivir Nunca pudieron cambiar Ni siquiera en la cruz misma Cuando estaba colgado Atado de No atado Estaba clavado de pies y de manos Cuando parecía absolutamente Bajo el poder abusivo de un imperio Adivina qué. Nunca pudieron arrebatar la libertad de Jesús de obedecer a Dios Nunca pudieron arrebatar la libertad de Jesús de decidir vivir de esa manera Nunca le pudieron arrebatar a Jesús un pensamiento diferente Ni siquiera en su peor momento pudieron arrebatarle una manera distinta de pensar Pero nosotros no lo hacemos, Jesús no cambió su condición de vivir o sea en su último suspiro Él no cambió su condición de vivir pero ¿sabes qué cambió? el rumbo de la historia de la humanidad ¿sabes qué fue lo que cambió? el rumbo de lo que hoy conocemos como historia como vida el pensamiento diferente de Jesús es lo más revolucionario que ha experimentado en la existencia y hoy día todos quieren correr por ideas revolucionarias, pero cuando tienen una nueva, manera, una nueva manera de pensar, una nueva forma de pensar, no la queremos ocupar porque es muy incómodo. Entonces, ¿quieres ser revolucionario o simplemente quieres comodidades para parecer, aparentar o creer que estás haciendo algo bueno, algo mejor? No sé qué injusticia estés viviendo hoy, no sé qué está pasando hoy, pero si tienes fuerza... Planta el recordatorio en la cara del enemigo, que hay cosas que no te puede arrebatar. Planta el recordatorio en la cara del enemigo y muéstrale cómo realmente se ve la fuerza. Muéstrale cómo realmente se ve la libertad. Muéstrale cómo realmente se ve seguir a Jesús. Y me encanta lo que dice en estos versículos, porque siento que literalmente Jesús vino a darnos vuelta a la cabeza. Y espero lo esté haciendo en este minuto, porque no te estoy hablando yo. Yo no pensaría algo tan bueno como esto Te lo prometo Dios siempre habla en nuestras vidas Y muchísimas veces Muchísimas veces Muchísimas veces Por no tener una manera diferente de pensar Vivimos vidas frustradas Por no pensar como Jesús lo hacía Vivimos una vida frustrada Vivimos una vida que Pensamos que estamos corriendo para hacer lo mejor, pero siempre que llegas, no te alcanza. Y no me refiero al dinero, me refiero a todo. Nunca es suficiente. Siempre necesito algo más, siempre le reclamo a Dios que por qué no hace tanto, que por qué no hace esto otro, que por qué no me da esto, que por qué no me da ya. Y vivimos vidas frustradas. Y, y es que no podemos tener un resultado distinto sin hacer algo distinto. No podemos tener un resultado diferente en esta tierra si pensamos igual que esta tierra. La única manera de tener un resultado distinto en este mundo es pensar como el cielo La única manera diferente, la única manera de, de, de que vivir tu manera diferente Es no pensar igual que el mundo sino hay que pensar igual que Dios No dejemos que la comodidad nos encierre en vivir vidas frustradas no dejemos que la velocidad incluso a la que puede ir el mundo No nos deje disfrutar de las bendiciones Muchas veces vivimos vidas frustradas Porque nos enfocamos tanto en el proceso que estamos viviendo el día de hoy Para la bendición de mañana Que no disfrutamos la bendición que tenemos hoy Por el proceso que vivimos ayer Entonces vives una vida frustrada porque vas caminando y solo te enfocas en que está todo mal y que dices no es que es un proceso y va a ser algo mejor pero olvidas que Dios ya te bendijo por el proceso que pasaste y no disfrutas eso porque no estás pensando como Dios piensa estás pensando como el mundo entonces solo ves lo malo, solo ves lo difícil, solo ves el problema y no disfrutas la bendición y quiero hacer esto muy gráfico me gusta muchísimo dar ejemplos porque a veces yo no entiendo las cosas y recuerdo ejemplos. Así que... Eh, tengo unos amigos que me acompañan. Nada, son nuestras stage, pero también son mis amigos. Y... Pásenlo más chiquillo. Quiero, quiero compartirte un ejemplo gráfico de cómo se ve esto en nuestra vida. Porque puede que digas el proceso del proceso de la bendición, de que hoy, de que mañana, ya me olvidé. Pero quiero mostrarte cómo realmente funciona muchísimas veces nuestras frustraciones en la vida, pensando como el mundo... Como el mundo piensa Ellos intentan hacer como que no están Pero todos sabemos que están ahí Así que denle tranquilo Démosle un aplauso a los Dios te bendiga equipo técnico Muy bien El productor debe estar diciendo Eso no tenías que decirlo No importa Quiero leerte un versículo Unos pasajes antes de comenzar a hacer esto antes de comenzar a hacer esto Para que lo podamos ir linkeando Así que haz como que realmente no existen Y leamos juntos esto Romanos 12 del 1 al 2 Romanos 12 del 1 al 2 Por eso hermanos Puesto que Dios nos ha mostrado Tanta misericordia Les ruego que entreguen Todo su ser como un sacrificio vivo a Dios esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido no vivan según el modelo de este mundo mejor dejen que Dios transforme su vida con una qué una nueva manera de pensar así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, es perfecto, es Agradable a Él y, y yo siento que muchas veces Hay dos maneras De que el mundo Presenta un poco la vida Y que muchas veces nosotros Nos, nos, nos ponemos como en base a eso Y no pensamos distintos Pensamos como el mundo piensa y, y traje hoy día alimentos Quizás por la hora ya te dio hambre Así que vamos a tomar 11 juntos No, no te creas, no me lo voy a comer eh, Vivimos vidas frustradas porque nos enfocamos solamente en el proceso Y no en la bendición Y eso es tan similar Como ignorar el sacrificio de Jesús Y Puede que te suene muy fuerte Pero en verdad es tan real Y dices oh, Que prefiero tomar muchísimo más el problema de hoy Que la bendición Prefiero muchísimo más Quejarme de lo que estoy viviendo hoy día Y no agradecer por lo que viví y pasé Para la bendición que hoy día tengo entonces muchas veces estamos de esta manera y estamos en el proceso ya está es la parte difícil estamos como preparando todo Perdona a los que les gusta el café bueno y estamos enfocados en el proceso en lo que en los problemas en la parte incómoda en la parte difícil ¿a cuántas personas les gustaría no cocinar y que estuviera todo listo? eso lo dijeron los que, las que cocinan y los que cocinan ya los que no dijeron nada claramente no cocinan entonces quisieras que llegara y estuviera todo listo entonces muchas veces nos enfocamos tanto en el proceso en el que estamos haciendo en el proceso en el problema en que es incómodo en que ay que tengo que partir esto y que tengo que hacer un montón de cosas para, para poder comenzar a disfrutar y, y estamos tan enfocados en las dificultades en las situaciones en los momentos difíciles en los malos diagnósticos Estamos tan enfocados En las cosas malas Y oh, que ya estoy cansado De pasar esta situación O sea Ya, ya es muchísimo ya, ya basta Está bueno no eh, ¿Hasta cuándo? Y terminas Y llegas al final Y dices Señor Señor me pasa de todo y tú no me das nada. Estoy muerto de hambre. Y el Señor te dice, "¿Pero qué estás hablando si mira todo lo que todo lo que ha sucedido por causa de tus Dificultades, de tus problemas difíciles Mira como yo he sido fiel en cada uno De tus procesos, mira como te he bendecido Y te he preparado mesas, mira como Yo te he bendecido y te he preparado Un lugar especial, mira como Yo te he bendecido y he querido que Disfrutes las bendiciones, pero estás Tan enfocado en el proceso En las cosas difíciles, en las cosas Complejas, estás enfocado en el Proceso que estás haciendo hoy, que olvidas Que hay una bendición También acompañada a su lado por el Proceso que viviste ayer entonces es como, ay, tengo que partir esto, tengo que hacer esto, tengo que untar la mermelada, pero olvidas que ya hubo un proceso y tuviste una bendición, pero ni siquiera la tomaste en cuenta y luego hiciste exactamente lo mismo con el proceso que venía, hiciste exactamente lo mismo con el proceso que venía y terminas haciendo qué? Reclamándole a Dios porque no pasa nada bueno en tu vida. Cuando piensas como este mundo, pareciera que se hacen invisibles las bendiciones ante tu vida. ¿Por qué quieres ver algo que viene del cielo pensando como este mundo? ¿Qué te parece si lo hacemos de una manera distinta y decimos, ¿qué me costó? Fue difícil, pero el Señor fue bueno. Gracias Señor por esta bendición. No me quedo ahí, sigo avanzando. ¿Por qué? porque hay más y Él tiene algo mejor y 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 tiene algo mejor, tiene algo mejor. no quise poner más alimento para que no parezca un buffet pero pero Él tiene algo mejor quieres bendiciones del cielo pensando como la tierra no vas a ver las cosas que vienen del cielo cuando piensas como este mundo no vas a ver lo que Dios te da Cuando sigues quejándote Y enfocándote solamente en el proceso Hoy estás pasando un proceso El día de ayer también lo pasaste Así que disfruta también la bendición Que Dios te dio Deja de pensar como este mundo Y, y hay una segunda manera Y la segunda manera Creo que también es muy clásica ¿no? Y es como que nos quedamos aquí oh, Gracias Señor por esta bendición me acomodo hacer, Servir, seguir haciendo mal. No, con esto está bien Lo que me entrega este día está bueno Eso es igual Que no hacer absolutamente nada Ambas condiciones desprecian Ambas condiciones desprecian las bendiciones que Él ya preparó Imagínate que Jesús te prepara Un buffet de bendiciones Y tú solo te enfocas En las dificultades es llegar a la casa y no agradecer absolutamente nada lo que Él ha preparado para ti. Es despreciar lo que Jesús ha hecho por tu vida. Es despreciar lo que Dios te quiere entregar. Es despreciar el sacrificio. ¿Por qué proceso estás pasando hoy? Dios tiene algo mejor. Pero también tiene una bendición para ti ahora. Porque ayer también pasaste un proceso. Y te tengo una noticia. Vamos de proceso en proceso. Pero también vamos de bendición en bendición De victoria en victoria Dios siempre tiene algo muchísimo mejor Para nuestras vidas Solo debes enfocarte en lo que Él piensa No en cómo el mundo piensa No te acomodes con esto Porque Él tiene muchísimo más para entregarte No te acomodes con el inicio de una bendición Porque Él tiene muchísimo más por delante No te enfoques solamente en el proceso Y en los problemas Porque Él te ha dado bendiciones Para que disfrutes hoy Y tú Proceso sea más ligero Cuando Cuando piensas como El cielo Romanos 12 del 1 al 2 Lo que leímos Esta clase de adoración Es la que realmente tiene sentido ¿Cuál? Cuando ofrendas tu vida Cuando ofrendas tu vida a Dios Esa clase de adoración Tiene realmente sentido Señor, está difícil, pero rindo mi vida ante ti, rindo mi vida ante tu pensamiento, rindo mi vida ante el cielo, ante esa manera de pensar, no ante la tierra. Versículo 2: No vivan según qué, no vivan según el modelo de este mundo, según ese modelo de comodidad. Está bien, eso es suficiente. No vivan según el modelo de solo enfócate en los problemas. No vivas según el modelo de este mundo No vivas según los pensamientos de este mundo Vive según qué, Según su nueva Manera de pensar Dejen, dejen ¿Sabe qué significa dejar? O sea rendir, o sea deja Deja que Él Que Él transforme tu vida Tu vida, ¿con qué? Con una nueva Manera de pensar, así podrán Entender y qué, Y aceptar muchas veces no aceptas las bendiciones porque estás pensando como el mundo y te adaptas a su cultura entonces te das cuenta que nunca viste las bendiciones que Dios tenía porque nunca fuiste capaz de aceptarlas porque nunca pensaste de una nueva manera no se adapten sino que piensen como que como yo les digo cuando tenemos una manera diferente de pensar comenzamos a disfrutar la vida Comenzamos a disfrutar las bendiciones que Dios tiene por delante ¿Sabes cómo parte el sermón? Dios bendice Así parte el sermón de, de las bienaventuranzas El sermón del monte, Dios bendice, Dios bendice Pero dice Dios bendice a los compasivos, a los perseguidos A los que le hacen burlas nuevamente ¿Qué? Dio vuelta la manera de pensar Si estás confundido que una bendición es una posesión Es porque tu mente está más cerca de la tierra que del cielo Si estás confundiendo una posesión material con una bendición Es porque tu manera de pensar es como la cultura de este mundo Y no como Jesús dijo Entonces Él no quiere que yo crezca Él quiere prosperidad integral para tu vida Siempre lo dice nuestro pastor Él quiere prosperidad integral para tu vida Entrégala de tu vida a Dios Dios porque ese es el acto de adoración que realmente tiene sentido. Te diré otro pensamiento diferente de Jesús. Pierde tu vida para ganarla. ¿Qué? De nuevo, dio vuelta al mundo, dio vuelta a la cabeza y dice, es mejor perder la vida por causa de Cristo que desperdiciarla en este mundo. Prefiero perder mi vida por Jesús que desperdiciarla viviendo de una manera incorrecta Jesús nos enseña una nueva manera de pensar No para ser prisioneros, no para tener presiones Sino que para hacernos libres ¿Quieres libertad? Quizás siempre la has tenido pero nunca la disfrutaste Porque no tenías una nueva manera de pensar a veces creemos que para pensar como Dios Entonces debemos estudiar su mente Cuando en verdad lo que debemos hacer Es anhelar su corazón No debes estudiar la mente de Dios Debes anhelar tener un corazón como el de Él Y, y, y yo, yo trabajo acá en, en Tengo el regalazo de trabajar en AR Y tengo muchísimos amigos que Que trabajan conmigo y que que trabajan, trabajamos en conjunto ¿no? Y sacamos adelante algunas cositas de, de redes, de branding Y un montón de cosas Hay un equipo hermoso que trabaja constantemente Para que eh, podamos ser una iglesia bella y, y hoy día puedas llegar y disfrutar Y, y, y estuvimos conversando una vez y, y llega alguien y dice ¿Saben qué? Escuché algo que me encantó Descubrí lo que significa la palabra recordar y, y yo dije, ¿alguna vez lo voy a ocupar por un mensaje? Hoy llegó el día. Recordar significa volver a pasar por el corazón. Recordar significa volver a pasar por el corazón. Cuando más estés pensando como este mundo, recuerda a Jesús. Recuerda cómo vivió Jesús. Porque. Recordar es volver a pasar por el corazón Y para pensar como el cielo Debes volver a pasar por el corazón Pero por el corazón de Jesús Entonces piensas que estudiando La mente de Dios Vas a pensar como Él Cuando en verdad Él dice Anhela mi corazón Vuelve a pasar por su corazón Y ya para, para ir avanzando Y, y, y te quiero, quiero Quiero volver a versículos iniciales Cuando Jesús dice si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, pégale. No. Recházalo. No. Negocia. No. Lleva los dos. Y para entender mejor esto te quiero llevar al contexto histórico. Me voló la cabeza, literalmente. O sea, lo que Jesús lo que Dios hizo conmigo en este mensaje fue dar vuelta a mis pensamientos y espero que es lo que está haciendo contigo hoy día y vuelvo a poner en la, en la posición correcta que no se trata de buscar la mente de Dios sino que anhelar su corazón para que tus pensamientos sean como el cielo y, y en aquellos tiempos un soldado romano no se le a un soldado romano se le permitía uh, demandarle a un, a un hebreo uh, uh, que, que pudiera cargar con su equipo por una milla y, y se dice que existía un sistema de cartas ya Por cierto, antes no había Whatsapp Por si acaso um, Ni, ni ah, yo lo digo yo que soy re joven pero, pero así dicen, cuentan Cuentan que antes no existía Whatsapp Suena loco Pero mira, existía un sistema de cartas Que pesaba alrededor de 27 a 32 kilos Un paquete de mensajería que, que se había inventado ¿Ya? O sea, así era como se comunicaban Las distancias también eran más largas Entonces, según los historiadores Una milla permitía que el caballo pudiera descansar Para luego seguir Yo dije, wow Nunca lo había entendido de esa manera Y los soldados romanos Podían detener a cualquier judío Que viniera caminando O sea, voy El caballo se cansa Y estoy identificando eso Y veo a alguien y te digo ¡Ey tú, ven! ¿Y qué pasa? Que llega Y le dice te exijo no te pido por favor te exijo que lleves una milla no pero lo que pasa es que yo voy a ¿qué están negando? ¿crees que te golpee? lo siento fue mi mejor actuación de soldado romano y, y y resulta que contra su voluntad tenía que cargar una milla ese paquete porque era lo que se estimaba que el caballo pudiera descansar luego de identificar eso el soldado romano le decía hey, Ahora recién ahora Cuando yo te digo yo te permito Eres libre de poder irte Y quiero que pienses esta escena conmigo Resulta que para él Cargó dos millas Porque iba en una dirección Y le dijo hey, Yo necesito que tú hagas lo que yo te estoy diciendo Entonces caminaba una milla para llevar el paquete Y luego volvía una milla Para volver a su camino y, y imagina la milla de vuelta O sea termino de entregar el paquete Ya ok, gracias por dejarme libre Y yo me imagino esa milla de vuelta Decepcionado, avergonzado Como tu vida no depende de ti Sino que de otro Como eres un esclavo que alguien puede Hacer lo que quiera contigo Yo me imagino esa milla de, de, de decepción Cuántas personas quizás Lágrimas caían en su camino Y Jesús de paso viene y dice Pero tú llevas las dos A ver Jesús tú estás entendiendo De que yo sufro Jesús tú estás entendiendo De que cuando yo cumplo la milla Me siento pésimo Porque alguien Hace lo que quiere conmigo Y Jesús dice sí Por eso yo te quiero mostrar Una nueva manera de libertad Anda una milla más Anda una milla más Imagina Imagina esta manera diferente de pensar Imagina Cuando llegaban y el soldado le decía ¿Sabes qué ya te puede decir? Y él decía no Estoy bien Puedo ir una milla más Puedo avanzar más pero, que, si yo te, pero yo en mi libertad Que tú no me puedes arrebatar Puedo hacer más de lo esperado Puedo hacer muchísimo más, puedo avanzar. Es verdad que estoy quebrantado, es verdad que estoy quebrado, es verdad que estoy cansado, es verdad que me duele, es verdad que me siento abusado, pero quiero demostrarte que yo tengo una libertad, que tengo algo que tú no me puedes arrebatar. Vamos una milla más, vamos avanzando. ¿Crees que tú puedes hacer lo que quieras conmigo? Absolutamente no. Jesús me enseñó una nueva manera de ver la libertad. Jesús me enseñó una nueva manera de ver el poder. Y sabes que te estoy demostrando con esto Que la generosidad Que el amor pueden por sobre la codicia Que el servicio es nuestra fuerza Que el servicio es nuestra fuerza Es nuestra pasión Es lo que nos permite avanzar Mientras más sirvo Más me parezco a Jesús Mientras más hago más de lo esperado Más me parezco a Jesús A pesar de que estés quebrado en esa milla A pesar de que no des más en esa milla Da una milla más Da una milla más ¿Dónde estás hoy día? ¿Dónde te ha querido llevar el enemigo? Dile eh, ¿Puedo avanzar más? Te voy a responder con paz Llena de fe ¿Puedo avanzar más? Porque mi libertad No es algo que te pertenece a ti Quizás tu matrimonio ya avanzó una milla y ahora el enemigo dice oh, Y ahora te va a destruir y tú le dices no yo puedo avanzar una milla más Porque en esa milla cosas extraordinarias suceden y paso de devolverme una milla decepcionado A devolverme dos millas pero devolverme con la frente en alto y digo mi libertad le corresponde al Señor Yo soy libre por lo que Él ha hecho en mí Enemigo escucha tú no puedes arrebatarme Lo que Dios me ha entregado Si tu familia te la dio Dios Si tu matrimonio te lo dio Dios Si tus hijos, si tu, tu, tu trabajo Si todo lo que tú tienes en tu vida te lo ha dado Dios ¿Qué te parece si le gritas al enemigo ¡Ey! te tengo una noticia no puedes arrebatarme lo que Dios me ha entregado. Es lo que tú quieres que yo piense. Para poner mi mente en esta tierra. Pero ven, siente. Te voy a enseñar una nueva manera de pensar. Una nueva manera de pensar. Quebrado. Angustiado. Pero Jesús nos dice... Yo no te voy a pedir algo Que yo no sea capaz de hacer Yo no te voy a pedir algo Que yo nunca haya hecho Jesús ¿Sabe qué hizo Jesús con su poder? ¿Sabe qué hizo Jesús con su poder? El Hijo de Dios que vino a la tierra Hizo esto se arrodilló con una toalla y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Sabes qué hizo Jesús con su poder? Sirvió. ¿Sabes qué hizo Jesús con su poder? Le lavó los pies. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Jesús con su poder adoptó una forma de siervo. Bajó del cielo a la tierra Para mostrarnos una nueva manera de pensar Y mostrarnos cómo se ve realmente el poder Y se arrodilló Y adoptó una postura de siervo Y decidió morir por quienes querían matarlo Decidió lavarle los pies A quienes más adelante iban a traicionarlo Decidió lavarle los pies a personas Que iban a negar haber tenido una relación con Él Decidió ofrecer perdones A quienes le ofrecían condenación Jesús bajó del cielo a la tierra Para darnos una nueva manera de pensar Y decirnos así es como se ve el poder Así es como se ve la libertad Así es como se ve realmente una vida bendecida Adopto forma de siervo Para morir por quienes me querían matar Adopto forma de siervo Para lavarle los pies A quienes más adelante Iban a haberme negado Sano enfermos Cuando yo sé que en mis manos Habrá un hoyo Una herida profunda Saco la toalla para lavar Los pies Servir al mundo de este modo Le costó todo a Jesús Todo, todo, todo y en la cruz se veía indefenso, se veía controlado por un imperio y que se burlaban y decía su corona de espinas Pero sabes el mundo nunca, el mundo absolutamente nunca había visto tal demostración de poder ha visto una demostración de poder como Jesús en la cruz, cargando en sus hombros el pecado de cada uno de nosotros. ¿Entiendes esta nueva manera de pensar? Esta nueva manera de pensar no se trata de ir golpeando puertas por la vida creyéndote lo máximo. Se trata de ir golpeando problemas con tu fe Sabiendo que no perteneces acá y que perteneces allá Se trata de ir avanzando de proceso en proceso Disfrutando mi bendición Disfrutando lo que Dios tiene por delante Agradeciendo lo que Él ya ha hecho Dándome mi milla extra Poniendo mi otra mejilla Porque poniendo mi otra mejilla ¿Sabes qué hago? Desprecio al enemigo extra sabes qué hago desprecio al enemigo y le digo tú no puedes con mi libertad nunca podrás arrebatarme lo que Dios me ha dado que es lo que Dios te ha dado que el enemigo quiere arrebatarte y hoy debes recordarle que él no puede debemos recordar cómo Jesús lo hizo ¿Qué te parece si te pones de pie algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de Jesús. Unos pocos años de ministerios cambiaron la historia y el rumbo de la humanidad. Jesús vino a ser el estándar de la bondad. Jesús es el estándar del bien y la perfección. Todo cambió luego de que Él vino. El carpintero, el hijo del carpintero, ¿sabes qué pasa? Jesús vino para cambiar tu manera de pensar y dejar de creer que iba a venir un libertador político y que iba a venir y que iba a venir con tropas y caballo a dar libertad al mundo. Vino en un burrito. Entró en un burrito. Y murió crucificado. Le lavó los pies a sus discípulos, sanó enfermos. Una nueva manera de ver el poder. Cómo estás peleando tus batallas el día de hoy Gritándole O sirviendo Cómo estás pensando el día de hoy Qué te parece si comienzas a pensar en esas cosas que, que no has podido e Inclinas tu rostro y comenzamos un tiempo sumamente íntimo Este Jesús Maravilloso del que te he hablado el día de hoy. Este Jesús es tan prudente como ya has podido ver. Y está afuera en tu corazón golpeando la puerta. Está donde sea que estés conectado. Jesús en esa cruz murió por cada uno de nosotros Una salvación personal Él vino y nos dijo muero por todos ustedes Él vino y dijo Muero por ti, muero por ti, muero por ti Muero por ti, muero por ti Yo conozco tu nombre, conozco tu vida y muero por ti y muero por, por las cosas que hoy estás pasando. Yo también muero por eso. Y luego va y dice, yo también te conozco a ti. Y muero por ti. Personalmente por ti. Esta salvación, este regalo es personal. Si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón. Y hoy es el día. Levanta tu mano bien alto. Si estás conectado, levanta también tu mano donde sea que estés Porque vas a tomar la mejor decisión de tu vida Si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón Y hoy quieres abrirle la puerta para dejarlo entrar en tu vida Levanta tu mano bien alto Porque es una acción de fe Y vamos a orar juntos como familia Levanta tu mano ahí en tu lugar de, de donde estés conectado Porque Él este link lo creó para ti Y vamos a orar juntos Señor, repite con nosotros Señor Gracias. Gracias por este tiempo especial. Gracias Señor por crear este momento para mi vida. Gracias porque tú sabías con la necesidad que yo había llegado y ahora entiendo que lo que necesitaba eras tú. Jesús hoy te acepto en mi corazón Como mi único y personal Salvador Me arrepiento de todos mis pecados Y comienzo a vivir una vida contigo Gracias Señor por el regalo de la salvación Amén Si tú hiciste esta oración Quiero que sepas Que eres respuesta de oraciones Quiero que sepas que Jesús Murió personalmente por ti Déjalo en los comentarios Para poder celebrar juntos Esta nueva vida ¿Qué te parece? Si hoy vamos con el enemigo y le decimos, hey, ¿me golpeaste acá? Bueno, yo te pongo la otra mejilla, quisiste cargar, quisiste que yo cargara cosas una milla, bueno, yo las cargo dos, ¿sabes por qué? Porque tú hay algo que nunca me podrás arrebatar en la vida y es una nueva manera de pensar, es una algo ¿Qué te parece si, si hoy comienzas a vivir de una manera diferente? Es que todos los domingos me dicen que hoy puede ser la noche, pero es que hoy puedes iniciar un proceso con una bendición eterna y gloriosa. ¿Qué te parece si oramos, Señor? Gracias, gracias por ser tan bueno, gracias por ser tan bondadoso, por apartar y crear este espacio para mí. Nada más es tanto que creaste este día con mi nombre. Señor hoy pongo mi otra mejilla Hoy camino una milla más Estoy quebrado, estoy dolido, estoy herido Pero avanzo muchísimo más Nunca más vuelvo a pensar como este mundo Camino con una nueva manera de pensar En el nombre de Jesús